0: C'est ce que je ressens avec les personnes que j'accompagne. Elles sont dans un moment de vie extrême, tout a pris du sens, un sens encore plus exacerbé parce qu'on sait qu'il reste peu de temps. Donc ce temps, on l'incarne pleinement, on le vit pleinement. La part d'écriture, en tout cas de se raconter pour que un témoignage écrit puisse être remis aux proches, est très importante.
1: C'est le nouveau Rockefeller un philanthrope. Mm.
0: Qu'est-ce que ça veut dire
1: Ils veulent changer le monde.
0: Quelle drôle d'idée. Dans un
1: esprit philanthropique. Vous va répéter Philanthropique. Et euh, euh, philanthropique.
0: Je pognon.
1: Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité Et ben, je leur réponds très simplement. Je leur dis, c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté
0: à faire le, le, don, le don de, de, de soi.
1: Bonjour à tous, je suis Charlène Petit et aujourd'hui je reçois Christelle Cuinet, une femme de lettres qui a fondé l'association Traces de Vie, ayant pour mission d'accompagner gratuitement par l'écriture les personnes malades ou en fin de vie, âgées, isolées ou encore en situation de handicap. J'avais envie d'initier une série d'entrevues avec des acteurs qui se battent pour défendre des causes orphelines, c'est-à-dire méconnues et sous-financées. Celles qui n'ont pas pignon sur rue, et qui ne sont pas naturellement présentes dans l'esprit des donateurs par manque de visibilité ou tout simplement parce qu'elles semblent moins attrayantes. C'est notamment le cas des services qui accompagnent la fin de vie. Je vous propose donc un coup de projecteur sur le métier de biographe hospitalier, un métier en pleine structuration en France. J'ai entendu un jour qu'écrire, c'était conduire notre passé vers le présent. C'est aussi donner du sens à une vie. Je vous laisse en juger par vous-même et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Christelle Cuinet. Bonjour Charlène. C'est un plaisir de vous recevoir au micro de Philanthropio pour parler de votre changement de carrière et de votre nouvelle mission de vie à travers la mission de l'organisme que vous avez fondé. Vous êtes professeur de lettres de formation et avez enseigné jusqu'en 2016. L'écriture, c'est toute votre vie, c'est même le pont entre votre vie d'avant et celle d'aujourd'hui. Vous avez quitté l'éducation nationale pour vous consacrer entièrement à l'association Traces de Vie euh, que vous avez créée en 2011 et qui a pour mission d'accompagner gratuitement par l'écriture, les personnes malades ou en fin de vie, âgées, isolées, en situation de handicap, traumatisées ou confrontées à la situation d'un proche. Donc il s'agit de l'entourage familial, des fratries, des aidants. En 2018, un documentaire qui s'intitule « À la mort, à la vie » a été tourné sur votre travail pendant un an. Et en 2019, vous avez euh, reçu le coup de cœur du jury du prix Solidarité du magazine Version Féminin. Vous en avez reçu beaucoup d'autres, mais notamment celui-ci. Et en octobre 2021, vous avez publié aux éditions Michel Laffont « Se sentir vivant », un formidable témoignage qui retrace la genèse de votre reconversion professionnelle et de votre association. Alors, c'est un petit peu le sujet dont on va parler aujourd'hui. Mais pour commencer, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu... Comment la graine de votre projet a germé Votre changement de parcours, c'est un petit peu une histoire de prédestination,
0: mais aussi de prémonition. Effectivement, je pense que plusieurs facteurs ont favorisé ce changement professionnel. Le premier, je dirais que c'est dans ma famille, puisque j'étais amenée plus jeune à accompagner mon grand-oncle, qui était missionnaire en Afrique et qui me racontait des histoires de ses périples là-bas. Et puis ma grand-mère aussi, que j'ai accompagnée sur sa fin de vie, donc j'avais repéré que les anciens, en tout cas euh, les anciens comme je les appelle, me racontaient des choses qu'ils ne racontaient qu'à moi. Et puis euh, j'ai eu aussi l'occasion, un peu plus tard, euh, âgée d'une trentaine d'années, d'accompagner ma meilleure amie dans sa fin de vie, de prendre conscience à ce moment-là de ce qu'étaient les soins palliatifs et des douleurs, des non-dits qu'il y avait dans ce, dans ce moment de la vie où l'on va bientôt partir et où la pudeur empêche de dire des choses aux familles, aux proches... Et à cette époque-là, je, je ne l'ai pas accompagnée par l'écriture. Je l'ai, je l'ai simplement accompagnée par la lecture d'ouvrages. Je lui faisais des massages. Mais j'avais conscience de cette souffrance et je me suis dit, peut-être qu'un jour, je, je ferai quelque chose en soins palliatifs. Mais je ne savais pas encore quoi. Et puis, en 2010, le projet s'est dessiné un soir pas comme un autre. J'ai eu cette idée. J'ai tricoté un petit peu toute la nuit dans ma tête les compétences que j'avais acquises avec mon métier de, d'enseignante. Avec ma formation littéraire et puis euh, l'écoute, qui était quelque chose d'important pour moi. J'avais toujours adoré accompagner les anciens, les, les personnes âgées. Et je me suis dit, ben voilà je crois que c'est le moment de, de proposer un travail d'écriture aux personnes en soins palliatifs et aux personnes malades. Et vous le dites, hein, d'ailleurs, dans
1: votre livre, euh, puisque vous avez euh, tissé une relation très particulière avec votre grand-oncle et aussi votre grand-mère maternelle. Ça, ça a été votre plus grand regret, finalement, de ne pas retranscrire tout ce qui vous avait été transmis euh, et de ne pas euh, avoir gardé trace de, de, de tous ces
0: témoignages. Oui, c'est exactement ça. Euh, c'est, c'est ce constat de se dire, toute cette parole s'est envolée. Qu'est-ce qu'il me reste Des bribes, des, des petits souvenirs, mais rien par rapport à à la teneur et à la richesse de ce qui m'avait été raconté. Euh, je, on croit qu'on va, qu'on va se rappeler, mais on ne se, on ne se souvient que de quelques, quelques bribes, comme je le disais. Et ça a été une grande frustration. Et je me suis dit, ben, il, faut, il faut proposer un projet qui retrace vraiment l'écrit reste. Et puis, à l'objet livre aussi, qui est important aussi pour moi, hein, puisque j'adore les livres depuis mon enfance. Il n'y a rien de plus beau qu'une belle bibliothèque bien remplie. Et euh, ces livres euh, voilà, vont, vont en tout cas voyager ensuite. Ils vont rester dans la famille. Ce sera une trace de cette transmission. Et vous êtes passionnée de correspondance également. Vous avez
1: beaucoup euh, entretenu des rela- de re- de relations épistolaires finalement avec votre grand-oncle. Euh, oui. Et aussi avec une de ses amies, je crois. Oui. Qui travaillait dans
0: l'humanitaire. C'est ça. Marthe, Marthe Fréga, qui travaillait pour les léproseries en Afrique, que j'ai connue euh, quand j'étais jeune. J'étais, j'avais peut-être 8 ou 9 ans quand je l'ai connue. Et on a eu une relation euh, très forte. C'est, c'est une femme, je pense, qu'on s'est reconnue. On s'est peu vue dans notre existence, mais on s'est écrit. Et puis j'ai eu la chance aussi, euh, ça je ne l'ai pas raconté dans mon livre, mais j'ai eu la chance de proposer à mon grand-oncle sur la fin de sa vie de le ramener euh, voir cette femme. Et ils ont passé une semaine ensemble. J'étais avec ma maman, on a fait une semaine à quatre et on les a vus heureux de se retrouver. Et ils ne se sont plus jamais revus, mais ils ont passé cette semaine ensemble. C'était chouette. Alors, vous avez
1: inventé le métier de biographe hospitalier qui consiste donc à retranscrire la parole de personnes en fin de vie ou malades dans un livre qui sera remis à leurs proches. C'est en quelque sorte un, un accoucheur de mots, euh, un passeur de mémoire. Comment décririez-vous votre métier et quelles sont les compétences nécessaires à sa pratique Alors, je voudrais
0: juste revenir sur... Euh, parce que quand vous dites que je l'ai inventé, ce métier, en fait, je, il existait déjà. Puisqu'il y avait Valéria Milewski qui avait euh, créé euh, Passeur de mots, euh, Passeur d'histoire. Simplement, je ne la, la connaissais pas quand j'ai, quand j'ai pensé à mon projet. Et c'est une amie qui m'a dit, mais tu sais, ce métier existe et donc, Valéria a travaillé davantage en soins palliatifs adultes. Et puis ensuite, quand j'ai commencé, j'ai, je me suis vite tournée vers les enfants. Enfin, j'ai, j'ai accompagné adultes et enfants. Voilà, je voudrais quand même rendre à, à César <rire> ce qui lui appartient. Donc, Valéria était la pionnière en France. Euh, d'ailleurs, on, on est en contact avec Valéria. Bah, pour revenir aux compétences, il en, il en faut de multiples, parce qu'il y a déjà des compétences techniques qui sont celles de l'écriture, bien sûr. Ce n'est pas une mince affaire, finalement. Parce que je vois que je suis en train de former des biographes qui n'ont pas forcément un bagage littéraire à proprement parler, qui n'ont pas forcément fait d'études littéraires. Parfois, je me rends compte que c'est, c'est un problème hein, pour certaines. Il faut évidemment des compétences d'écriture, mais pas que, puisque... Le métier tel que je l'ai en tout cas envisagé est de respecter au maximum la parole de la personne. Malgré tout, il faut passer d'un témoignage oral à un témoignage écrit. Il y a tout un travail un, un, subtil d'écriture euh, qui est de respecter, donc de ne pas dénaturer, mais quand même de faire une production qui se lise facilement et qui soit agréable à la lecture. Donc ça, c'est la première chose, c'est ces compétences techniques à acquérir. Ensuite, les compétences humaines, évidemment, il y en a de multiples, hein, l'altruisme, euh, la bienveillance, je dirais beaucoup d'humilité aussi, euh, savoir se, se mettre à l'écoute. L'écoute, c'est une vraie qualité, une vraie compétence qui n'est pas donnée à tout le monde. Beaucoup de gens ne savent pas écouter. Ils savent parler d'eux, mais pas d'écouter. Et ça, je la prends vraiment en formation. C'est, c'est, c'est très important d'être à l'écoute, de ne pas avoir la, la mauvaise tendance de, de se raconter au lieu d'écouter l'autre se raconter. Donc, c'est vraiment se mettre au service d'eux. Et puis, c'est évidemment beaucoup d'engagement et d'adaptabilité puisqu'on on, on s'adapte à une personne malade qui subit des soins et donc, euh, voilà, on est à son service, euh, on s'adapte à son rythme, à sa maladie, euh, aux, aux soins qui lui sont administrés. Et il faut beaucoup de flexibilité pour euh, faire ce métier.
1: Vous parlez aussi de neutralité bienveillante ou comment trouver la bonne distance finalement avec euh, celui que vous appelez le narrateur hein, et non le malade, ne pas trop s'attacher euh, et en même temps pour faire preuve d'empathie. Comment on gère ça dans une relation euh, biographe-narrateur
0: Oui, c'est, c'est une vraie question. Je dirais que la neutralité est très importante, même si on sait très bien qu'on ne peut jamais être totalement neutre. Euh, il y a des gens avec qui on aura un meilleur feeling qu'avec d'autres, euh, voilà, mais il faut passer outre le, le jugement, par exemple. On n'est jamais dans le jugement, évidemment. Et puis, on fait en sorte d'être neuf. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'envisage le métier. À chaque fois que je vais rencontrer une personne, je me dis « c'est une nouvelle aventure ». Je suis dans l'ouverture totale, je ne m'imagine rien en amont, je ne prévois rien, je n'anticipe rien, je ne prépare pas mes entretiens, mes interviews, je, tout se fait vraiment dans, dans la spontanéité et l'intuition qui est une, vraiment une part importante aussi du métier je dirais, quand on est vraiment dans l'écoute de l'autre... Il y a une espèce d'alchimie qui se produit dans ce, ce moment, dans, ce, dans ce, cette dualité, ce, ce moment à deux. On, on ressent beaucoup de choses en fait, qui nous permettent de nous adapter, de euh, voilà, de faire des propositions aussi. Si la personne est, est fatiguée, si elle ne trouve pas ses mots, on peut l'aider à accoucher de, de, certains, de certains mots. Euh, la plupart du temps, ce n'est pas nécessaire. Les gens ont beaucoup de choses à, à raconter. Par eux-mêmes sans notre aide mais parfois on a aussi des personnes qui ont des problèmes cognitifs donc euh, on, on les aide un petit peu plus
1: et vous vous racontez aussi dans votre livre que c'est un peu une, une course contre la montre ça aussi c'est difficile à gérer quand euh, on entame un projet d'écriture et que ben malheureusement euh, le sort euh, en décide autrement et ce projet est inachevé comment on prend sur soi comment on arrive finalement à, à laisser à laisser aller et rentrer chez soi le soir euh, en se déchargeant de toute cette charge émotionnelle parce que c'est,
0: c'est, c'est quand même on reste humain Oui, ce que je cherche à faire ce que je ne cherche pas à faire justement c'est ne, ne rien prévoir comme je le disais, en revanche je vais toujours mettre les personnes en soins palliatifs en priorité donc euh, je sais que si j'ai une situation palliative, il faut que je travaille vite donc je vais me mettre à disposition plus facilement, euh, quitte à voir la personne tous les jours pendant une semaine si je sais que le temps est compté Malgré cela, parfois, il y a des décès qui n'empêchent pas de restituer ce que l'on a produit avec la personne à la famille. Donc ça, c'est très important pour moi, de laisser trace. Et puis, concernant l'émotionnel, évidemment, on encaisse beaucoup de choses. C'est plutôt des choses positives, hein. la plupart du temps. Il ne faut pas croire que c'est un métier triste. Et, au contraire, il se passe plein de beaux moments, plein d'échanges, c'est... C'est plutôt agréable en temps normal. Maintenant, on voit aussi des choses difficiles, on voit des pathologies euh, lourdes. Euh, je pense par exemple aux maladies de charcot, qui sont des maladies très, très rudes et on est confronté à ça. Alors, je dirais que le moment de retour chez soi, le, le sas de la voiture est, est important. Il permet de, voilà, de poser les choses avant de rentrer à la maison. Et puis, à côté, il faut avoir une vie bien équilibrée. Je, pour ma part, j'habite à la campagne. J'aime beaucoup la nature. Je vais me ressourcer dans mon jardin, dans la forêt. Enfin, voilà, il y a ça qui est, qui est très important à côté.
1: Est-ce que vous avez déjà ressenti le besoin d'être accompagnée à votre tour pour pouvoir encaisser tout ça Oui,
0: bien sûr. J'ai un superviseur. C'est un conseil aujourd'hui que je donne aux personnes que je forme de ne pas trop attendre. Parce que moi, j'ai beaucoup attendu avant d'aller voir quelqu'un parce que j'avais la sensation que je n'en avais pas vraiment besoin, parce que j'encaissais bien, plutôt bien, tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais. Mais finalement, c'est très insidieux, ça vous traverse, toutes ces histoires vous traversent, et puis euh, ça fait certainement des sortes de, de couches, de strates qui s'accumulent, et puis un jour qui n'est pas comme un autre, on vit une situation plus difficile, et là, euh, tout peut ressortir. Donc je conseille vraiment aux, aux personnes que je forme de trouver un superviseur dès les premiers accompagnements, pour pouvoir... Euh, décharger des choses, à leur tour se raconter auprès d'un, d'un personnel euh, ben, efficace et professionnel en fait.
1: Alors, vous vous êtes battu pour faire exister ce, ce métier. Au début, on accueille votre projet avec enthousiasme, mais on ne cache pas que l'hôpital ne vous aidera pas à le mettre en place. Et quant au financement, c'est un petit peu la croix et la bannière. Vous vous faites dire soyez bénévole ou faites payer les familles, ce à quoi vous vous refusez catégoriquement. Quel bilan faites-vous de ce parcours du combattant et où en sommes-nous au sujet de la reconnaissance du métier de biographe
0: hospitalier Alors c'est une question vaste parce que c'est vrai que dix ans ont passé, je ne les ai pas vus passer, mais je pense que je ne les ai pas vus passer parce que j'ai été très occupée, vraiment très occupée. Un combat difficile aussi, effectivement. Une reconnaissance qui n'est pas encore acquise, euh, même sur notre propre territoire. Hein. Je dirais qu'en Bourgogne-Franche-Comté, euh, les professionnels nous connaissent, nous reconnaissent, mais les financeurs ne sont pas forcément au rendez-vous. On a quelques financements publics, mais très très peu. On a des, des fonds plutôt privés. Euh, chaque année, c'est un nouveau combat pour obtenir euh, les fonds suffisants pour accompagner euh, le maximum de personnes. Donc euh, c'est, c'est, c'est un combat de tous les jours, même dix ans plus tard... Euh, je ne veux pas dire qu'on est au même point qu'au départ, puisqu'on est, on est connus. On a essaimé aussi sur le territoire national. On a une biographe à, à Lille, on a une biographe à Saint-Nazaire, on a une biographe à Dijon et une à Besançon. On est cinq sur le terrain à l'heure actuelle, plus d'autres qui sont en formation. Il faut se battre, il faut se battre sur notre territoire, il faut se battre sur les territoires des personnes qu'on a formées. Il faut sensibiliser l'opinion publique. Et, et ça, c'est encore un nouveau combat, alors qu'on mène aussi avec euh, Passeur, puisqu'on s'est, euh, s'est rapprochés pour essayer de faire reconnaître euh, le métier au niveau national et au niveau des ministères. On est en train de travailler sur un plaidoyer commun pour, euh, pour euh, faire reconnaître le métier de biographe hospitalier. Vous avez mis en place un programme de formation
1: certifiant et qui, je crois, va diplômer à peu près une douzaine de personnes d'ici à septembre 2022. Ça, ça va participer aussi à faire émerger cette, cette profession et, et reconnaître ce métier auprès du corps médical, mais
0: aussi du, du grand public Oui, effectivement, cette formation est importante. Elle a été mise en place il y a un peu plus d'un an maintenant. Mais il a fallu euh, bien deux ans pour la penser, la réfléchir, euh, trouver les professionnels, euh, même si je les ai très vite trouvés, puisque finalement, tous les professionnels qui interviennent dans la formation sont tous les médecins et les soignants avec lesquels je travaille depuis dix ans. Ils ont tous répondu oui à la, à la grande aventure. Donc ça, c'était, c'était plutôt euh, sympa. Et puis, on, a, on s'est attaché à un organisme de formation lillois, qui est Formaction Partenaire, qui nous a aidés à mettre en place... Euh, ce, ce projet, ce grand projet de formation, donc à visée certifiante. On n'a pas encore la certification, mais c'est en cours. Cette certification sera rétroactive pour les personnes qui auront été formées euh, déjà l'année dernière. Une avancée de plus, une petite pierre à l'édifice. Alors, vous,
1: vous parliez de la difficulté de trouver du financement. Est-ce que vous avez le sentiment que votre profession de foi, si je peux l'appeler ainsi, a été comprise par les bailleurs de fonds ou plutôt de porter une cause euh... Orpheline, en manque d'amour, encore trop méconnue et sous-financée La
0: biographie hospitalière est encore trop méconnue, évidemment, trop méconnue. Euh, je suis, j'étais moi-même ce matin à l'hôpital de Nancy à la rencontre d'une cadre qui a découvert le métier et qui était vraiment agréablement surprise de savoir que cela existait et qui, qui m'a dit tous les bénéfices qu'elle imaginait déjà pour les enfants de son service. Donc effectivement, euh, c'est un métier peu connu, pas reconnu, et tout le combat reste à, à mener pour, euh, pour le faire se développer. Et puis que, aussi, ça c'est ce qu'on espère, que par exemple les mutuelles, la sécurité sociale, euh, participent à ce projet, à ce grand projet, qu'elles le financent, qu'elles aident au financement. Puisque euh, ça nous aiderait énormément, bien sûr, que euh, cela fasse partie d'un panier de soins, par exemple, pour un, un adhérent d'une mutuelle. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a, a pas un petit peu euh,
1: l'idée derrière ça que les gens ont du mal à s'identifier à cette cause en
0: raison du tabou autour de la fin de vie et de la mort oui, évidemment. C'est ce que je voulais ajouter peut-être, que cette société, notre société, depuis des décennies, est dans ce tabou de la mort. On ne parle plus de la mort. On ne montre plus un mort à un enfant. La mort est même défamiliarisée, je dirais. J'invente un mot peut-être. Mais on meurt à l'hôpital, on meurt dans un couloir des urgences, y compris beaucoup les personnes âgées. C'est le cas souvent. On ne meurt plus en famille, entouré des siens, on meurt parfois seul. Je crois que la biographie hospitalière, en amont de cette mort, vise à recréer du lien aussi dans les familles, à proposer un projet innovant dans un un service hospitalier ou dans un EHPAD, à valoriser ce moment de la vie qui est encore la vie. Est-ce que vous avez
1: déjà pensé à mutualiser vos forces avec un organisme dont la mission est proche de la vôtre Je pense par exemple au Rire Médecin, qui offre des moments de joie et de, de distraction aux enfants
0: hospitalisés, mais aussi à leur entourage familial, grâce à des comédiens clowns. On n'a pas contacté, je crois, le rire médecin depuis que l'on existe, mais on a contacté de nombreux organismes, de nombreuses associations qui, comme la nôtre, œuvrent dans les services hospitaliers. On a tous le même combat à mener de la recherche de financement. Donc, c'est très difficile d'être aidé par une autre association qui, elle-même, cherche des financements. C'est pour ça qu'on se tourne beaucoup vers des fondations.
1: Mais peut-être qu'en créant euh, un programme conjoint, euh, ça pourrait avoir un effet de levier auprès de bailleurs de fonds euh, ou une mutualisation pour créer un événement bénéfice ou quelque chose qui pourrait euh, être gagnant-gagnant finalement pour les deux. Je voulais revenir un petit peu euh, en arrière. Au démarrage du projet, vous avez dû convaincre le comité d'éthique de l'hôpital Mainjose euh, qui vous a demandé de travailler sur une charte éthique. Euh, quelles sont les
0: règles qui dictent votre pratique euh, au quotidien Alors, la charte, donc elle a été écrite il y a une petite dizaine d'années. Elle a été écrite sous le le regard bienveillant de Sandra Frache, qui était pédiatre de l'équipe ressources soins palliatifs pédiatriques de l'hôpital Mainjot, et puis sous le regard bienveillant de Régis Aubry également. On l'a reprise à plusieurs, euh, à plusieurs moments, on l'a, on l'a relue, réécrit, retravaillée, modifiée un petit peu. La charte, elle indique euh, quel est le rôle du biographe, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Donc c'est vrai que d'un point de vue éthique, il y a des valeurs à respecter. On n'est par exemple euh, ni un soignant, ça on le, on le dit bien, ni un psychologue ni un confesseur, enfin voilà, on a un rôle bien spécifique à tenir, à jouer auprès de la personne. Donc la charte, elle vise à présenter le biographe, à dire ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Bon, les valeurs de bienveillance, comme je le disais tout à l'heure, enfin ce qui recoupe un petit peu certaines compétences du métier. On ne reçoit pas de dons de, du, du malade, on ne reçoit pas de cadeaux, on n'est pas légataire universel de, d'une succession, enfin voilà, tout, toutes ces choses-là qu'on, qu'on inscrit dans la charte.
1: Et cette charte, vous la faites lire à, aux personnes que vous accompagnez avant d'entamer le processus de, de rédaction du livre
0: Oui, on, elle fait partie d'un, d'un petit dossier qu'on, qu'on remet à la personne euh, qui doit lire la charte, euh, la signer euh, en accord avec ce qui est écrit dessus. Dans votre témoignage, vous dites
1: que le livre ne sert pas uniquement à faire du bien à celui qui l'écrit, il est aussi un baume pour les vivants. Comment mesurez-vous l'impact de votre accompagnement auprès des bénéficiaires directs et indirects
0: L'impact, on le mesure avant, pendant et après le, la biographie. Donc on remet des questionnaires aux, aux personnes qui ont écrit ou qui, qui font leur livre avec nous. Et puis on le remet aussi aux familles et on recueille tous ces questionnaires qu'on, qu'ensuite on étudie. On fait des pourcentages de telles personnes. Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment de gens qui ne sont pas contents. Enfin, je, je n'en connais pas. On n'a eu que des retours positifs, bien sûr, des personnes accompagnées et puis des, des familles, surtout, qui, qui reçoivent les ouvrages. Des parents d'enfants malades qui nous disent à quel point ils ont vu leur enfant évoluer euh, au cours de, de l'exercice de, de se raconter à travers la fiction, puisqu'avec les enfants, on travaille souvent sur une fiction. Donc, on a des retours, effecti- effectivement, euh, très positifs de, de nos actions. Et on a aussi des questionnaires soignants qu'on est en train de mettre en place, parce qu'on on a eu des, des retours de soignants très positifs. Donc euh, voilà, on est aussi en train de mettre en place des questionnaires pour eux.
1: Et dans les différents témoignages que vous recevez, euh, les bénéfices sont très palpables. Et certaines personnes disent « Mon Dieu, c'est extraordinaire, j'ai l'impression d'avoir découvert mon père, euh, d'en avoir plus appris dans, dans ce livre qu'en en, en 50 ans » ou des personnes qui disent que ce, ce projet d'écriture a permis de, de prolonger de quelques jours ou quelques semaines la vie de la personne. Il y a un côté un peu intangible dans tout ça parce que qu'on ne ben, peut pas avoir des, des indicateurs très objectifs, mais les témoignages permettent quand même de, de prouver la valeur de, de votre travail et le, les, les bienfaits que ça amène, pas seulement pour le, le patient, pour le malade ou la personne en fin de vie, mais aussi pour, pour l'entourage. Est-ce que vous sentez que ça vous aide dans vos
0: démarches de levée de fonds, par exemple alors, ces, ces questionnaires sont effectivement très importants pour nous, pour les levées de fonds. C'est pour ça qu'on les recueille. Ce sont des arguments supplémentaires pour convaincre nos financeurs des bienfaits et de l'utilité de ce service. Ce que je voudrais ajouter, c'est que j'ai souvent eu des témoignages de soignants me disant « voilà, on, on vous a demandé d'intervenir pour cette personne parce qu'elle était vraiment en fin de vie et qu'on pensait qu'elle allait bientôt mourir. » Et puis, le fait d'être dans un projet d'écriture, et de savoir qu'elle allait transmettre à ses proches. Alors, on ne sait pas dire si effectivement c'est ce projet qui a provoqué cela, mais la personne va vivre un mois de plus, deux mois de plus, va réinvestir son temps présent, va revoir ses proches, va pouvoir parler de son livre. Euh, voilà, on a vu des choses comme ça. Et puis, euh, je, je me souviens aussi d'Evelyne qui, qu'on voit dans le documentaire. Evelyne, elle était en fin de vie, suivie en soins palliatifs par l'hospitalisation à domicile. Et Evelyne avait dit à ses filles euh, « De toute façon, euh, j'attends mon livre et je meurs ». Et puis, euh, j'ai eu un coup de fil à la maison de son infirmière euh, référente qui m'a dit « Quand est-ce que vous pensez donner le livre à, à Evelyne ?». Je lui ai répondu bah, « Normalement, c'est prévu la semaine prochaine ». Elle m'a dit « Ce sera trop tard ». Donc, j'ai appelé l'imprimeur. Le livre était fini. On a fait des pieds et des mains. Euh, dans la journée, je suis allée récupérer les livres. Je les ai emmenés à Evelyne. Je l'ai vue sur son lit de, d'hospitalisation dans son domicile. Elle était vraiment en fin de vie. Euh, j'ai eu le temps de lui remettre son livre, de lui parler, de le, lui montrer, même si ses yeux étaient déjà un peu partis. Et puis, euh, elle est décédée euh, deux heures plus tard. Voilà. Donc, euh, ces filles m'ont dit, elle nous l'avait dit, elle nous avait dit, j'attends mon livre et je meurs. C'est exactement ce qui s'est produit.
1: Elle s'est autorisée à mourir après la réception de son livre.
0: Voilà, elle savait que le, le livre serait transmis à ses filles, à ses enfants, à son, à son fils aussi, à ses petits-enfants. C'était très important pour elle, ses petits-enfants, elle en parlait beaucoup. D'ailleurs, elle a transmis beaucoup de recettes de cuisine familiale dans son ouvrage. Donc c'était important pour elle et elle a tendu ce, cet ouvrage pour euh, décider de lâcher. Alors,
1: quelle est la différence d'approche d'écriture entre un adulte, un enfant et un adolescent
0: L'adulte, on va le, euh, donc lui proposer euh, d'écrire sa biographie, donc sa, sa vie, une partie de sa vie, la, la partie de son choix, les parties de son choix. Euh, voilà, il va se raconter. Et puis, parfois, il va aussi raconter euh, la maladie, même assez souvent. Ça fera partie, en tout cas, du récit. L'adolescent, on lui propose, euh, les deux, on lui propose soit de raconter euh, une partie de sa vie, puisque l'adolescent choisit souvent de raconter sa maladie. Ou alors la fiction. La plupart des ados choisissent la, la réalité. De, en fait, ils saisissent cette opportunité de pouvoir se raconter dans un moment de leur vie où ils se taisent. Puisque pour protéger leurs parents, ils ne racontent pas ce qu'ils vivent dans cette période d'hospitalisation est une période de grande souffrance pour eux, euh, qu'ils ne vivent pas du tout comme un enfant qui est dans le, dans le temps présent, qui prend les choses comme elles viennent. L'adolescent, il est très conscient de sa possible mort et donc euh, il se renferme sur lui-même. Et le livre est l'occasion de, de partager ce qu'il vit, de parler de ses émotions. En tout cas, le biographe peut l'aider à accoucher de ses émotions. Et ça, c'est très intéressant. L'enfant, au contraire, on le projette dans une fiction, donc un héros avec un, un prénom, un âge, un super pouvoir, un lieu de vie. Et puis, il va se raconter à travers cette fiction. Et là, on va avoir différentes possibilités. On va avoir des enfants qui vont investir pleinement la fiction. On va avoir des enfants qui vont, comme Charlotte, il y a à peu près un an et demi, une petite fille étonnante de 9 ans euh, que j'ai vue pour la première fois euh, en, à l'hôpital qui m'a dit euh, « bah, l'héroïne c'est moi et puis c'est mon histoire ». Et en fait, en une heure, elle m'a raconté euh, toute la maladie. Et c'était assez impressionnant. enfin C'est une petite fille qui m'a vraiment euh, beaucoup euh, interpellée parce que c'était la première enfant qui racontait avec autant de, je dirais, de vigueur et de légèreté en même temps ce moment de vie de, de maladie. Et puis, euh, on a les enfants qui vont choisir la fiction-réalité. Donc, euh, ils, ils racontent leur maladie à travers un héros qui a des super-pouvoirs et qui est capable de transcender cette, euh, cette maladie. Donc, finalement, ce
1: livre peut prendre une diversité de, de formes, de formats. Ça peut être des illustrations, des recettes. Il n'y a pas vraiment de limite à la créativité
0: autour de ce, ce projet d'écriture Alors, il y en a quand même un peu parce que tout n'est pas possible toujours. Euh, au niveau des formats, on, on a par exemple parfois fait des formats un peu exceptionnels, mais qui demandaient euh, beaucoup de travail et puis de, d'inventivité et qui n'étaient pas faciles à la manipulation. Je pense à un projet euh, de quelqu'un. On avait fait un grand livre en A3 avec de très belles aquarelles qu'il avait produites pendant le, le parcours. Mais ça n'a pas été un projet facile à, à réaliser. Aujourd'hui, on se recentre un petit peu plus sur des formats classiques, entre guillemets. En revanche, la personne va choisir la couleur, va choisir... On s'oriente aujourd'hui aussi sur des ouvrages cuir. La personne va choisir la couleur du cuir, si elle veut du papier, du papier, du cuir, que du cuir, que du papier. Enfin voilà. On... La typographie aussi. La typographie, on leur propose pas tellement, on essaie de faire au mieux, enfin, voilà. On... De standardiser. Voilà, de standardiser ouais. un petit peu. Enfin, sur certains projets ados, on adapte vraiment, on fait une typographie spécifique aussi, et c'est, c'est très sympa. Les couvertures aussi qui sont faites par, Affiche-moi le camp, donc un, un, de, nos, un de nos prestataires euh, qui est en Franche-Comté, qui nous fait des très belles couvertures euh, pour enfants en typographie euh, à l'ancienne et qui va choisir des, des lettres spécifiques, enfin qui va mettre en forme et c'est très chouette.
1: Alors je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, mais est-ce que vous avez déjà songé à recourir à l'audio pour transmettre
0: les histoires des narrateurs Alors on y a songé, même si euh, pour nous le, le livre reste l'objet principal. L'objet de transmission, l'objet qui reste. Euh, maintenant, on, voilà, on ne propose pas spécifiquement l'audio. En revanche, on a eu des demandes. C'est arrivé deux fois, trois fois, je crois, de, d'adultes qui nous ont dit ben, « voilà, J'aimerais qu'un passage de ma voix soit transmis sur clé avec le livre. » Donc ça, on le fait. Et la plupart du temps, les gens d'ailleurs nous disent « Mais je ne veux pas que vous preniez un extrait de nos, de nos interviews. » mais je veux enregistrer quelque chose de spécifique. Et c'est, et c'est comme ça que ça se fait souvent. La personne enregistre un, avec nous un, un petit passage qu'on met sur
1: clé pour elle. Et vous n'avez jamais eu quelqu'un qui vous a demandé d'enregistrer un podcast, par exemple, pour, euh, pour sa famille, ses enfants, ou euh, quelque chose de, de plus fluide et, euh, et spontané encore qu'on retrouve dans l'oralité et Puis Il y a ce côté aussi euh, très intime c'est particulier d'écouter la voix de quelqu'un euh, qui a disparu. Hein. Euh, ce n'est pas sûr. pour rien que souvent, euh, certaines personnes euh, appellent les répondeurs des personnes disparues hein, pour euh, euh, se reconnecter à ce, ce timbre de voix. Donc C'est pour ça que je me posais la question euh, par rapport à, à l'univers audio, bah, non seulement à Le Vent dans les Voiles, euh, qui est de plus en plus euh, démocratisé comme format, mais je me demandais si c'était une approche qui était complémentaire ou, euh, ou si c'était une demande euh, croissante
0: de la part des personnes que vous accompagnez On n'a eu aucune demande dans ce sens-là. Maintenant, on est très ouvert et si on l'a, on le fera certainement. Voilà, je pense qu'on saura s'adapter aussi à, aux, aux nouveaux besoins. Alors, en disant ans, vous avez
1: étoffé votre mission au fil des rencontres et de votre intuition, puisqu'au départ, vous accompagnez essentiellement des personnes en fin de vie, des enfants. Puis, petit à petit, votre, votre intervention s'est élargie auprès des, des personnes âgées, isolées, des personnes handicapées. Euh, quelle a été l'évolution de la demande pour vos services, en revanche Est-ce que vous refusez beaucoup de demandes d'accompagnement Est-ce que vous avez une liste d'attente
0: en théorie, on ne refuse aucune demande, sauf si euh, à la rencontre, à la première rencontre, on, on, on se dit ben, non, le, le projet n'a pas été compris. Je peux donner un exemple concret, quelqu'un qui aurait écrit déjà un livre en, en dix tomes, qui nous dit il faut, il, il faut me taper ça. Bon, Ce n'est pas le travail de trace de vie, nous on est vraiment dans l'accompagnement euh, en live, hein, on, va, on va rencontrer la personne, on passe du temps avec elle et c'est ce temps qui est important pour elle, c'est ce temps qui lui est accordé. Donc euh, on n'a pas pour mission de, de retaper des, des textes déjà, déjà créés. Oui, parce qu'il faut le
1: préciser, c'est quand même aussi avant tout du soin. Hein. C'est, ça, c'est, ça, ça participe d'un parcours de
0: soins. Euh... Alors ça fait partie d'un parcours de soins. On prend soin d'eux, mais je ne dirais pas que c'est du soin. Voilà, en tout cas oui. je ne le, l'envisage pas vraiment comme ça, même si c'est vrai que de plus en plus on parle des soins de support et qu'on est dans un soin de support. Euh, je pense qu'on fait du bien à la personne tout simplement parce qu'on est là, parce qu'on l'écoute, qu'on lui accorde du temps que les soignants n'ont pas d'ailleurs. Et les soignants c'est pour ça qu'ils sont très contents de nous faire intervenir parce qu'ils savent que ce temps qu'ils n'ont pas, nous on le leur donne et on est à l'écoute pleinement. Donc euh, c'est, c'est pour ça que ça marche très bien. Au début, il y avait un service, puis deux, puis trois, puis cinq. Puis je crois qu'aujourd'hui, on est à huit ou neuf prescripteurs rien que sur la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on, on a beaucoup de demandes. Euh, il y a eu un moment où on avait une liste d'attente assez importante parce que j'étais encore seule sur le territoire pour répondre à toutes les demandes. Aujourd'hui, on est, on est trois sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté. Donc, euh, on n'a plus de liste d'attente ou alors une personne qui va attendre un mois environ. Mais... Voilà, on est vraiment aujourd'hui en capacité de, de répondre à, à toutes les demandes sur notre territoire. En fait, on a accompagné plus de 5, 150 personnes en 10 ans. Mais les bénéficiaires, c'est aussi, puisqu'on on fait 10 livres, donc euh, y a tout, les bénéficiaires, c'est toutes les familles, sans compter que certaines familles font euh, réimprimer plus d'ouvrages. D'accord. Donc on a des familles qui nous commandent 50, 100 ouvrages. Et ce livre va s'aimer, va être lu. Donc, il y a des bénéfices aussi pour l'entourage dans dans la production qui est est offerte. D'accord. Donc, 1600 personnes sont les bénéficiaires directs et
1: indirects du projet. D'accord. Comment la
0: la pandémie a impacté votre activité la pandémie n'a pas vraiment impacté mon activité parce qu'on était justement dans une période où on avait eu beaucoup de personnes en liste d'attente et donc j'avais entamé plusieurs accompagnements en même temps. Euh, ce qui fait qu'au moment de la pandémie, il euh, y a quelques accompagnements qui ont été terminés par téléphone. Ça, on a pu le faire. Heureusement qu'on, est, qu'on a pu le faire parce qu'avec quelqu'un qui aurait eu des difficultés d'élocution, ça n'aurait pas forcément été possible. Mais là... Euh, euh, ça s'est plutôt bien passé dans ce sens-là. Et puis, j'avais beaucoup de travail d'écriture, puisque j'avais accompagné plusieurs personnes en même temps. J'avais tous les livres à faire. Ce qui fait que dans la période de confinement, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps derrière mon écran à travailler les, les ouvrages en question. Et puis, euh, j'ai fait quelques accompagnements par téléphone, y compris un enfant d'ailleurs en soins palliatifs. Et on a pu finir son livre avant son décès.
1: Est-ce que vous avez... Accompagner des personnes en fin de vie malades du Covid, par exemple, et permis aux familles qui n'avaient pas la possibilité de, euh, d'être présents pour leurs derniers jours, de, de traverser
0: finalement cette épreuve. Alors, je n'ai pas accompagné de personnes en soins palliatifs qui avaient le Covid, mais j'ai accompagné deux personnes, en soins, trois personnes en soins palliatifs pendant cette période de, de confinement. Euh, simplement, elles étaient en, en soins palliatifs, mais à domicile. Donc, euh, c'est des personnes qui ont, qui avaient la chance entre guillemets d'être accompagnées de leur famille, qui n'étaient pas isolées à l'hôpital. Et j'ai pu terminer les accompagnements dans ce sens-là, parce qu'à l'hôpital, effectivement, je ne pouvais plus intervenir. Tout était fermé. Alors, vous l'avez un petit peu mentionné tout à l'heure,
1: euh, vous avez essaimé euh, euh, sur le territoire. Actuellement, donc vous êtes trois biographes au sein de l'association. Euh, vous offrez des accompagnements à Dole, Dijon, Besançon, Lille, Nantes. Quels sont vos objectifs de croissance et quelle est votre vision pour la prochaine décennie
0: Alors, on est trois sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, il y a donc deux autres personnes sur les territoires de Lille et sur Saint-Nazaire. Donc, on est cinq. Ce que je souhaite pour les dix ans à venir, c'est de former chaque année au moins huit personnes nouvelles sur d'autres territoires, euh, de développer le service en pédiatrie. Ce serait très chouette parce que je me rends compte de tous les bénéfices que cela apporte, euh, mais pas que en pédiatrie, en, en soins palliatifs, dans des unités aussi euh, de cancérologie hein, ou d'hématogreffe par exemple. C'est, c'est aussi... Euh, je vois, j'ai, j'ai fait un, un, un bon travail de, d'accompagnement en, en service d'hématographes adultes. Ça marche très bien parce que ce sont des gens qui sont enfermés pendant plusieurs semaines et qui sont vraiment en souffrance de cet isolement. Donc euh, c'est vraiment des services où on peut intervenir. On, on espère qu'une chose, c'est de grandir, de se développer, mais surtout d'être reconnu et d'être soutenu financièrement dans notre, euh, dans notre travail. Alors j'aimerais vous faire
1: réagir à une citation de, de Sylvain Tesson, euh, qui vient de publier d'ailleurs Noir, texte et dessin, un livre sur la mort, conçu comme un hymne à la vie. Il déclare « Ma vie, c'est la tentative de raconter par des mots tout ce que je vis. Raconter les sensations qu'il éprouve, les émotions qu'il traversent les situations qu'il vit, les rencontres qu'il fait. Il a l'impression que euh, ce n'est pas vra- vraiment vécu si ça n'est pas écrit. Sinon, ça se volatilise dans l'indicible. » Est-ce que cette idée résonne en vous à la lumière
0: de votre expérience de biographe hospitalière Évidemment, ça résonne, ça résonne en moi. J'aime beaucoup Sylvain Tesson. Euh, je ne connaissais pas la sortie de ce livre, mais je vais me jeter dessus. C'est ce que je ressens avec les personnes que j'accompagne. Elles sont dans un moment de vie extrême, tout a pris du sens, un sens encore plus exacerbé parce qu'on sait qu'il reste peu de temps. Donc ce temps, on l'incarne pleinement, on le vit pleinement. La part d'écriture, en tout cas de se raconter pour qu'un témoignage écrit puisse être remis aux proches, est très importante. Euh, j'ai eu des conversations vraiment euh, parfois euh, spirituelles avec des personnes en fin de vie, et euh, spirituelles dans le sens où, par exemple, je, je pense à, à Elisabeth, qui vivait sa spiritualité à travers la nature, à travers les arbres, à travers les oiseaux, à travers les fleurs et qui me parlait beaucoup de l'arbre, l'arbre qui est la transmission, avec ses racines, avec ses branches qui se déploient, ce, ce, ce symbole entre ciel et terre. C'est d'ailleurs, le, le logo de, de notre association, on a changé de logo et on a, on a choisi l'arbre, parce que j'avais remarqué que les personnes en soins palliatifs revenaient toujours sur cet arbre. Même le petit garçon en soins palliatifs dont j'ai parlé tout à l'heure... Euh, non, J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'avais accompagné un petit garçon en soins palliatifs euh, qui est mort euh, trois jours plus tard. Et dans sa chambre, il avait dessiné un très bel arbre à la peinture, comme ça. Euh, Hervé qui avait écrit, enfin, fait une aquarelle de l'arbre aussi, qui était magnifique, qu'on a mis dans son livre. Et puis Elisabeth qui me parlait de l'arbre pour la transmission, le, l'arbre familial aussi. Euh, on voit les arbres généalogiques. Donc... Oui, euh, effectivement, ce que dit Sylvain Tesson me touche, me parle. Je pense que les gens euh, sont dans ce moment extrême de, de fin de vie où, où il est urgent de dire, de se raconter à ses proches et puis de faire passer des messages, des messages d'amour, euh, mmh. des messages pour dire aux autres, euh, faites tout ce que vous avez à faire, ne réfléchissez pas, foncez, osez. Ça, c'est un mot que j'entends souvent. N'ayez pas de regrets. C'est très important de, de permettre cette parole pour ceux qui restent. Vous dites d'ailleurs que ce métier a, a changé votre rapport à la mort et donc conséquemment à la vie aussi. Je pense qu'on ne fait pas ce métier par hasard. Peut-être que, je dis bien peut-être parce que je n'ai aucune réponse finalement. Hein. L'inconscient est tellement puissant et contrôle tellement de choses que notre conscient ne maîtrise pas du tout. Je pense que, peut-être, j'avais moi-même une peur de la mort, puisque je suis allée voir de plus près à quoi ça ressemble, en accompagnant des personnes en, en soins palliatifs. Mais peut-être pas. Je, je ne sais pas répondre vraiment à cette question. En tout cas, euh, ce que je sais, c'est que c'est venu valider le fait qu'il y avait un vrai besoin, dans ce moment de fin de vie, d'être là, D'être euh, une main tendue, tout simplement, ou une main qui va écrire à la place de l'autre, parce que l'autre ne peut plus le faire. Euh, ensuite, je dirais que euh, mon rapport à la vie a changé, parce que effectivement, je sais que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, même si on le sait toujours, on nous le dit, mais tant qu'on n'a pas vécu l'expérience de la maladie, qu'on ne l'a pas euh, approchée de très près, on n'est pas tout à fait conscient de ça quand même. Alors il y a eu toute une période d'ailleurs où euh, j'étais inquiète. Je me disais, euh, mais oui, euh, euh, je peux perdre euh, mon compagnon ou, ou mes parents euh, comme ça demain en un accident euh, et tout est fini. Et donc il faut, il faut vivre le temps présent pleinement, il ne faut euh, pas perdre de temps. Finalement, tous les conseils que, que me donnent les personnes en, en soins palliatifs dans leurs livres. Enfin, qu'elles ne me donnent pas à moi, qu'elles donnent à ceux à qui elles, elles les transmettent. Mais j'en suis aussi bénéficiaire quelque part. Donc euh, voilà, il y, y a eu tout ça. Il y a eu toutes ces périodes c'est, que je traverse avec euh, des moments où il y a de l'inquiétude ou des moments où, où je me dis, ben oui, il faut foncer, il ne faut rien regretter. Et puis, je navigue avec, euh, avec tout ça. Et chaque jour est différent, et puis euh, j'évolue au sein de de ce de ces incertitudes, puisque on ne sait pas, on ne sait pas quand ça se produira, mais la mort est, est finalement là, elle rôde, et et c'est euh, apprendre à, à vivre pleinement la vie, même si on, on sait que que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. On va terminer sur une, une note un peu
1: plus légère. Mmh. Euh, on l'a un petit peu mentionné euh, euh, au cours de cette interview, mais vous êtes passionnée de littérature, les mots, euh, les livres. C'est un petit peu toute votre vie. J'aimerais vous demander, quels sont vos derniers coups de cœur littéraires
0: j'ai, j'ai lu beaucoup de livres ces derniers, ces derniers mois. Il y en a un que j'ai particulièrement aimé. Euh, ça s'appelle « Avant que le monde ne se ferme de » de de Mascaro. C'est un, un très beau livre sur la Seconde Guerre mondiale euh, du côté des Tziganes. C'est, 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 euh, c'est un livre qui est, qui est très émotionnel, qui m'a, qui m'a beaucoup bouleversée, qui m'a mis la larme à l'œil. Euh, voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai aussi beaucoup aimé euh, Les Derniers Jours de Stephen Zweig, de Laurent sexique parce que j'aime beaucoup Zweig. Et puis, euh, quand j'étais euh, jeune étudiante, j'ai, j'ai lu beaucoup de ses livres. Et là, ça raconte ses derniers jours au Brésil avec sa femme. Et puis, un petit roman dernièrement que j'ai trouvé assez chouette, assez bien mené, qui s'appelle « Un jour, ce sera vide » de Hugo Lindenberg. Un, un roman qui se passe en bord de mer avec un, un petit garçon et, et une famille un peu spéciale.
1: Bon, bah moi, personnellement, je vais les ajouter dans ma pile à lire. <rire> déjà, euh, déjà importante, mais... Euh... Euh, ben, pour terminer, j'aimerais inviter nos auditeurs à parcourir euh, votre site internet Traces de Vie. Euh, vous êtes actuellement en, en campagne de financement euh, pour 2022. Alors euh, voilà, ça me semblait important de, d'inviter nos auditeurs à, à se renseigner parce que... Euh, quand j'ai découvert votre projet, j'ai tout de suite eu envie de recueillir votre témoignage et d'offrir une fenêtre de, de visibilité à cette cause. Parce qu'on peut appeler ça une cause, une cause comme une autre, qui est certes moins populaire, moins visible. Mais j'avais envie de mettre un coup de projecteur sur cette initiative qui est en train de... D'essaimer un petit peu partout et puis de, de se structurer aussi. Alors voilà, donc je, j'invite les auditeurs à faire un don. Et on peut aussi lancer un appel aux bailleurs de fonds, que ce soit des, des fondations ou des entreprises, euh, de, de vous contacter si elles sont interpellées par, euh, par ce qu'elles ont entendu. Vous avez également une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner. Et puis, vous êtes présent sur les différents réseaux sociaux, notamment Facebook. Est-ce que vous êtes présent sur d'autres plateformes je crois qu'on a Instagram maintenant et Instagram, mmh, voilà. Merci beaucoup, euh, Christelle Cunet, pour votre témoignage. Merci. On vous souhaite euh, beaucoup, de, beaucoup de succès euh, dans votre projet et bravo euh, pour tout ce que vous avez accompli euh, jusque-là. Merci
0: beaucoup. Merci à vous, merci de m'avoir invitée. Merci
1: beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission Dites-le-moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à at philanthropio.com À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits